0: Bienvenue sur ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va t'aider à pimper ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et je suis manager Pinterest pour les entrepreneuses débordées qui veulent déléguer la gestion de leur compte ou tout simplement se créer une présence qui leur apportera du trafic, de la notoriété, sans mettre en place des actions compliquées. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mes dernières découvertes et aussi mes meilleures astuces concernant Pinterest et le marketing digital pour un business simple et qui te ressemble. Parce que oui, le mot d'ordre dans mon entreprise c'est la simplicité et j'ai envie de t'aider à te développer sans nez au cerveau ni surmenage. Je n'aime pas les choses compliquées et je pense que c'est pareil pour toi. Alors c'est parti, on démarre l'épisode tout de suite Hello J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de podcast. Je suis trop trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet bah, que j'adore. Et je pense que tu t'en doutes aujourd'hui. On va parler de Pinterest et aussi de conversion et de comment en fait, bah, finalement le mode d'emploi pour convertir les personnes que tu vas attirer sur ton site internet grâce à Pinterest. C'est un sujet que j'adore. Et d'ailleurs, je pense que tu le remarqueras, mais en fait pour... Euh, à chaque fois, chaque nouvel épisode de podcast, je dis que j'adore le sujet, mais en même temps je ne parle que de sujets que j'adore. <rire> donc euh, voilà, on va commencer tout de suite et on va tout d'abord parler donc d'un peu de Pinterest et de... En fait finalement, quand tu utilises Pinterest pour amener du trafic vers ton site internet, bah il faut qu'il y ait un objectif derrière en fait. Un système finalement mis en place et aussi bien rodé pour ensuite réussir à convertir tes visiteurs. Parce que je vois encore tellement de personnes qui veulent attirer du monde, en fait, sur leur blog et leurs articles aussi, mais sans avoir d'objectif ni de stratégie derrière. Alors, bah, je me demande vraiment pourquoi ces personnes veulent avoir plein de visiteurs, si c'est juste pour avoir des visiteurs, entre guillemets. Alors, si c'est pour flatter ton ego, ok, pourquoi pas, mais bon, on est... En business et du coup à un moment bah, on cherche tous en fait à augmenter son chiffre d'affaires pour pouvoir faire grandir son entreprise et la rendre pérenne au fur et à mesure des mois et aussi bah, des années qui passent d'ailleurs si tu as envie d'aborder le sujet plus en détail de la conversion il y aura une formation disponible sur le sujet au lancement du membership Pinterest que je suis en train de créer donc si tu veux pas manquer le lancement tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et suivre du coup la création chaque dimanche avec un email euh, avec en même temps bah, des Astuce Pinterest que je partage nulle part ailleurs. Donc je te mets le lien dans la description du podcast si tu veux t'inscrire à la liste d'attente, c'est totalement gratuit et bien sûr c'est aussi sans engagement. Bon du coup on va commencer mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu est-ce que, est que tu sais en fait ce qu'est la conversion et du coup bah, ce que veut dire le terme convertir entre guillemets en business donc, la définition, en fait, de convertir, je ne vais pas te citer une définition trouvée euh, sur Wikipédia, mais je vais plutôt te parler, en fait, de mon propre ressenti et de ce que, pour moi, en fait, la conversion, euh, ça veut dire. Donc, en fait, pour moi, convertir, ça veut dire faire passer une personne d'une un, étape A à une étape B, tout simplement. Par exemple, euh, typiquement, quand on attire des lecteurs sur son site internet, et que le but, bah, c'est de faire euh, s'inscrire des personnes à notre newsletter, on va parler d'un taux de conversion. Imaginons si par exemple tu as 10 personnes qui sont arrivées sur ton article de blog via Pinterest et que donc 5 personnes... Sur les 10, se sont inscrites à ta newsletter pour télécharger le cadeau gratuit. Ben, ça te donne en fait finalement un taux de conversion de 50%. Donc la conversion en fait ou le taux de conversion, il peut être analysé sur presque ben, chaque action finalement que tu mets en place. Ça peut aussi être le nombre de personnes qui euh, prennent tes services une fois l'appel découverte passé. Ça peut être aussi les visiteurs sur une ta page de vente qui vont passer à l'acte d'achat. Ben, voilà, il, y a... il peut y avoir des tonnes de conversions différentes. Mais l'important en fait c'est de réussir à analyser justement ce point A qui va diriger la personne vers le point B que tu souhaites. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses et on commence tout de suite avec la première étape du, de ce fameux mode d'emploi pour convertir le trafic de ton site internet qui provient de Pinterest. Donc l'étape numéro 1 c'est toucher la bonne personne avec ton contenu. Donc je vais pas te reparler du fameux client idéal dont tout le monde parle et aussi tout le monde... Je sais que tout le monde te saoule avec ça et que tu en as marre d'entendre ça... Mais franchement c'est tellement important en fait de savoir qui tu as envie de toucher avec ton contenu pour que ça lui parle et que tu puisses ben, justement convertir plus facilement la personne en client par la suite. Donc, comme dit l'expression en fait, ben, parler à tout le monde c'est parler à personne et euh, moi je suis trop d'accord avec ça. Pourtant moi ma cliente idéale, ben, j'ai réussi à la définir vraiment que quand j'ai eu cette fameuse idée de membership à propos de Pinterest. Et c'est euh, en réalisant, en fait, qu'il y avait un réel besoin sur le marché que j'ai compris qui, euh, qui elle était, en fait, cette fameuse cliente idéale, et aussi ce dont elle avait besoin dans sa vie. Parce que j'en parlais d'ailleurs dans un ancien épisode de podcast, mais pour moi, tu n'es pas obligé de définir son nom, son prénom, son lieu de vie, si elle est en couple ou pas, la couleur de ses cheveux, etc. L'important, en fait, c'est juste de connaître ses problématiques actuelles, les problèmes qu'elle a en ce moment, en fait, et euh, limite euh, ce qui l'empêche de dormir la nuit. C'est en fait en sachant ça que tu vas vraiment réussir à créer du contenu pertinent qui va lui parler et aussi qui va l'aider à justement régler ses fameux problèmes. Une petite astuce aussi que je peux te donner par rapport à ça, euh, si maintenant dans ton audience, par exemple, si tu as un compte Instagram et que tu remarques certaines personnes qui réagissent avec chacun de tes contenus, qui achètent chacun de tes produits, etc., etc., bah cette personne en fait finalement tu peux la prendre comme référence si tu veux comme euh, comme cliente idéale. Donc euh, quand tu crées ton contenu tu vas vraiment penser à cette personne, euh, imaginons elle s'appelle Estelle, j'ai au hasard. Du coup, bah, Estelle, elle, com elle commente tous tes contenus, elle achète tous les produits que tu sors, elle est tout le temps là, elle regarde toutes tes stories, etc. Et vu qu'elle achète en fait tout le temps chez toi, c'est vraiment... Tu, tu peux la, la choisir comme cliente idéale en fait, et du coup, quand tu vas écrire ton contenu, tu vas vraiment penser à elle, à ses problèmes, à ce qu'elle rencontre, ce qu'elle adore comme sujet, etc. Et c'est comme ça que tu vas réussir bah, du coup, à convertir les autres personnes qui ressemblent à Estelle, justement. <rire> Ensuite, l'étape numéro 2, c'est de choisir ce que tu veux mettre en avant dans ton contenu pour convertir ton lecteur. Parce que comme je disais un petit peu plus haut, il peut y avoir des tonnes de systèmes mais aussi des tonnes de stratégies pour convertir une personne et la faire passer ben, d'un point A à un point B. Mais le tout, en fait, c'est de définir ton objectif actuel. Est-ce que tu veux avoir plus d'inscrits à ta mailing list, faire plus de ventes peut-être avec euh, un ou plusieurs produits, attirer plus d'abonnés sur ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, Twitter, Facebook, enfin peu importe, ou euh, aussi peut-être promouvoir un futur lancement, il y a vraiment des tonnes de possibilités différentes. Et en fait, c'est en connaissant ton objectif actuel que tu vas réussir à mettre en avant les bonnes choses et pouvoir bah, ainsi euh, inciter plus facilement le lecteur en fait à passer à l'action rapidement. Bon, l'étape numéro 2 était assez courte, mais en même temps, pas besoin de faire de blabla, on va pas tourner autour du pot, aller à l'essentiel, c'est vraiment le plus important. <rire> enfin, selon moi. Du coup, l'étape numéro 3 maintenant, c'est de rester focus et ne pas se disperser quand dans tout ce qu'on veut partager, en fait. Parce que, d'ailleurs, une chose importante à retenir quand tu veux convertir ton audience, c'est ne jamais laisser plus de deux choix différents à la personne. En fait, tu vas me dire, ça paraît plutôt logique, mais euh, moi, euh, quand on me l'a dit, je me disais, euh, oui, euh, oui, je le sais, en fait, c'est bon. Mais en fait, est-ce que je l'appliquais vraiment bah, absolument pas, en fait. Et ça commençait avec mes offres, d'ailleurs. Parce que je proposais bien trop de choses avant, mais maintenant, je propose deux offres, et puis c'est tout. Et en fait, euh, bah, comme ça, ma, ma potentielle cliente, elle ne va pas être perdue dans toutes mes prestations. Et quand elle va me découvrir ou euh, avoir envie de travailler avec moi pour optimiser son compte Pinterest, ben bah, en fait, elle va pouvoir faire son choix assez rapidement entre les deux offres et savoir laquelle lui correspond le mieux. Donc en fait moi par exemple je propose du coup du management Pinterest, donc je gère le compte de la cliente et il y a aussi le coaching si elle veut être formée du coup et faire elle-même. Et ça s'arrête là, Mais c'est déjà bien assez en fait finalement, ça comble vraiment deux besoins différents et la personne en fait elle sait directement quelle offre est la mieux adaptée par rapport à ses besoins. C'est un peu la même chose avec euh, bah, ton appel à l'action dans chaque article de blog, si tu mets deux liens de redirection vers un autre article de blog, euh, que tu mets aussi un visuel pour télécharger un freebie, un lien d'un produit que tu vends, et peut-être aussi que tu, vas vouloir, que tu vas vouloir promouvoir en fait, un réseau social, bah, ça fait beaucoup en fait, comme choix. Alors, quand la personne elle arrive sur ton contenu, elle ne doit pas avoir 50 choix différents. Idéalement, un seul choix, c'est vraiment le mieux. Ainsi, en fait, la personne elle arrivera à se faire son choix, justement, beaucoup plus facilement, que si tu mettais, par exemple, 10 possibilités. Euh, 10 possibilités. Là, elle serait complètement perdue, et justement, si elle, plus elle doute, et moins elle va être convertie, cette personne. Le tout est de savoir doser, en fait. Il y a des personnes aussi qui disent qu'il ne faut pas mettre... Enfin, qu'il faut mettre qu'un seul lien sur Instagram, par exemple. Tu sais le fameux lien que l'on a dans notre biographie Instagram On a tous un lien qui redirige vers une page avec plein de possibilités différentes. Genre, euh, écouter un dernier épisode de podcast, lire le blog, télécharger le cadeau gratuit, découvrir mes services, euh, peut-être aussi des formations que tu recommandes, etc. etc. Personnellement, je le fais et euh, je me sens pas trop prête encore à mettre en avant qu'une seule chose dans mon business. Peut-être que quand le membership sera lancé, je mettrai que le lien du site dans ma biographie. À voir. Mais pour le moment, j'aime pouvoir laisser le choix en fait, à mon visiteur de découvrir le contenu qu'il souhaite. Et peut-être que c'est un tort finalement, mais euh, je sais pas. Pour moi, c'est mieux ainsi. <rire> je sais pas ce que toi t'en penses. L'étape numéro 4, c'est de mettre en avant ce dont la personne a réellement besoin. Grâce à Pinterest, en fait, tu vas attirer des personnes sur tes articles de blog. Mais euh, je te le dis tout de suite, un article de blog sans, aucun, sans aucune référence à ton business dedans, sans même une allusion à tes produits ou services sans cadeau gratuit à télécharger, ou même encore sans redirection vers un autre article de blog qui va pouvoir l'aider encore plus, bah ça sert à rien en fait. <rire> une personne qui va cliquer sur ton épingle Pinterest, pour être redirigé justement, vers ton article, va montrer de l'intérêt, en fait, pour ce que tu fais. Et déjà, rien qu'en arrivant sur ton site internet, bah c'est une première étape de gagner. Et maintenant, il suffit plus qu'à lui montrer que tu ne fais pas qu'écrire des articles et que tu proposes encore autre chose. En mettant en avant, par exemple, un visuel de ton cadeau gratuit, avec le titre, qui va lui donner envie d'en découvrir davantage sur ce que tu fais, bah ça va inciter la personne à télécharger ce fameux contenu et donc être inscrite à ta newsletter. Et là, bah c'est le jackpot <rire> L'étape numéro 5 et la dernière étape que je veux te partager aujourd'hui, c'est d'optimiser le après. Alors je mets après entre gros guillemets. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a été convertie? Imaginons que chez moi, euh, elle ait téléchargé mon cadeau gratuit, qui est, euh, je te le rappelle, un e-book du coup sur les 10 méthodes oubliées sur Pinterest pour amener du trafic sur son site internet. Et ensuite, en fait, bah, c'est quoi le après? Qu'est-ce qui va se passer pour elle une fois qu'elle aura téléchargé mon e-book? Franchement, je vais te le dire, mais j'ai un peu honte. Hein. <rire> mais euh, en fait, je propose des freebies à télécharger depuis mes tout débuts avec le blog, donc depuis euh, fin 2018. Et ça fait environ deux mois seulement que j'optimise en fait les abonnements à ma newsletter avec une séquence d'emails automatique qui se déclenche après chaque inscription. Et euh, si je dis ça, c'est parce que euh, je suis certaine que euh, je suis pas la seule à faire ça. <rire> enfin, que j'étais pas la seule en fait à, à ne pas avoir de séquence d'emails automatique. Et euh, je suis même certaine d'ailleurs qu'il y a encore des personnes qui proposent aujourd'hui des produits gratuits à télécharger sans séquence d'emails de bienvenue derrière. Et c'est pas bien de faire ça. <rire> et là, je ne vise pas du tout une copine business avec qui j'ai échangé il y a quelques jours. Elle se reconnaîtra, mais elle, elle me disait qu'elle bah, avait un produit à télécharger mais qu'elle n'avait rien derrière en fait. Alors du coup, bah, en fait, je me demande à quoi ça sert finalement. <rire> donc convertir, c'est bien, mais du coup, il faut aussi penser à l'après, c'est aussi très très important. Parce que du coup, chez moi, pour te donner un exemple, quand une personne télécharge mon freebie, donc l'ebook sur les 10 méthodes oubliées à propos de Pinterest, elle reçoit automatiquement un email avec bah, le produit en question, puis ensuite, elle reçoit, pendant les 4 jours qui suivent, une séquence d'emails automatiques avec des conseils, avec mon histoire, ce qui m'a fait arriver aujourd'hui à être experte Pinterest, des astuces en plus de l'e-book, et enfin, un dernier email qui parle de mes offres et aussi bah, de la liste d'attente du membership. D'ailleurs, si tu veux rejoindre du coup cette liste d'attente du membership, je te conseille d'aller t'inscrire directement, le lien est dans la description du podcast, et dans cette liste d'attente, j'envoie un email chaque dimanche sur l'avancée de la création du membership c'est un peu finalement comme... Euh... Bah, être en immersion dans mon cerveau <rire> et euh, aussi à l'intérieur je partage des conseils exclusifs à propos de Pinterest que je ne partage nulle part ailleurs donc si tu veux t'inscrire du coup à la liste d'attente du membership Pinterest tu peux aller dans la description du podcast c'est 100% gratuit et bien sûr c'est sans engagement. Voilà donc le tout en fait bah, est conçu pour installer une relation de confiance avec la personne mais aussi pour que cela lui donne envie de consommer euh, bah, encore plus mon contenu, asseoir mon autorité vis-à-vis -vis de Pinterest et aussi lui montrer que je sais de quoi je parle donc si a besoin de se renseigner à propos d'intéresse, que ce soit maintenant ou plus tard, elle saura qu'elle peut venir chez moi et consommer ce que je propose et elle aura plus confiance en moi avec ça. Donc tu peux aussi très bien optimiser le après, euh, la première conversion. Donc si tu rediriges la personne sur ton compte Instagram par exemple, dans le but d'augmenter ton audience et donc tes abonnements, tu vas pouvoir optimiser ton profil en mettant une belle photo de toi par exemple, ou le beau logo de ta marque ou de ton entreprise, soigner ta description, afficher clairement ton statut, ta spécialité, ce que tu proposes et euh, aussi bah, du coup comment on peut te contacter, comment la personne peut te contacter si elle a envie de travailler avec toi. Si tu as un feed harmonieux sur Instagram, c'est encore mieux parce que ça va donner envie à la personne de scroller ton profil en fait et donc de parcourir tout ton contenu. Et avoir en fait, de beaux visuels, c'est déjà bien, si jamais t'as vraiment pas un feed qui est hyper euh, fluide, etc. Voilà, si t'as déjà de beaux visuels, c'est déjà très bien pour moi par exemple la queen du feed Instagram parfait c'est Manon de Manon VDE Coaching sur Instagram, si tu ne la suis pas je te conseille d'aller la suivre, c'est vraiment une experte Instagram, et elle a un puzzle en fait dans son feed qui est absolument sublime je trouve, et qui n'est jamais décalé, d'ailleurs je suis trop trop jalouse, je veux la même chose, <rire> mais sa spécialité voilà, elle c'est bien sûr Instagram donc bah, je trouve que ça lui crée une véritable vitrine en fait qui va donner envie à ses clients idéaux, et aussi à ses visiteurs en fait de faire comme elle, et donc bah, de la contacter facilement et ça va créer pareil une relation de confiance et bah forcément en voyant son profil qui est vraiment soigné etc tout de suite ça donne plus confiance aussi par rapport à ce qu'elle propose dans ses services voilà pour toutes mes petites étapes j'espère que je ne t'ai pas trop perdu en chemin <rire> donc je vais conclure donc je vais répéter en fait toutes les étapes que j'ai énumérées juste au dessus pour que tu puisses te noter bah, un petit plan d'action si tu veux euh, te noter ça, assez rapide et efficace mais euh, t'en fais pas d'ailleurs si tu n'as pas le temps de prendre des notes, cet épisode de podcast est également disponible sous forme d'articles de blog sur mon blog laplumerose.fr, donc si tu préfères euh, voir tout ça d'ailleurs à l'écrit je te conseille d'aller regarder, je te mets également le lien dans la description. Donc pour récapituler tout ça. Étape numéro 1, toucher la bonne personne avec son contenu. Forcément quand on sait à qui on parle, c'est toujours plus simple. Étape numéro 2, choisir ce que l'on veut mettre en avant dans notre contenu pour convertir le lecteur. Vraiment en fonction de ses besoins et savoir en fait ce qu'il a besoin finalement, ça nous aide aussi à bah, répondre à sa problématique et donc pouvoir le convertir par la suite beaucoup plus facilement. Étape numéro 3, rester focus et ne pas se disperser dans tout ce qu'on veut partager. C'est très important de partager vraiment des informations vraiment... Euh, Comment dire Pas trop d'informations en même temps, justement. Parce que si on perd le lecteur, ben, en fait, finalement, il va faire aucun choix et donc, bah ben, il sera pas du tout converti. <rire> Ensuite, étape numéro 4, mettre en avant ce dont la personne a besoin. Donc, euh, voilà, en fonction de ses besoins, de ses problématiques actuelles. Comme je disais avant, de limite ce qui l'empêche de dormir la nuit, etc. Mettre en avant vraiment ce dont la personne a besoin, ça va faciliter la conversion, ça va devenir beaucoup plus simple. Et enfin, étape numéro 5, optimiser le « après ». Donc, ce que j'appelle le « après », c'est une fois que la personne a été convertie, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle ait confiance en nous, pour qu'elle ait confiance en nos offres, en ce qu'on partage aussi comme contenu, ce qu'on donne comme valeur, etc. C'est aussi très important de penser et d'optimiser le « après la conversion », donc par exemple, le « après inscription à la newsletter », par exemple. Voilà, j'espère que tout ça te sera utile. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à venir m'écrire sur Instagram, mon pseudo, c'est « laplumerose.fr ». Et voilà, je suis trop contente d'avoir partagé cet épisode de podcast avec toi. <rire> merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en me laissant un commentaire ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneuses. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr. Je partage énormément de contenu sur cette plateforme. Et voilà, merci encore à toi et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Salut